0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной
1: связи. Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать. Слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: А тема нашего сегодняшнего выпуска
1: феминизм и христианство. Эта тема довольно противоречивая для фем-сообщества. Может ли феминистка быть религиозной? Можно ли быть воцерковленной, но при этом разделять идеи и ценности феминистской борьбы? Или же религия и феминизм противоречат друг другу?
0: Обо всем этом мы поговорим с Ириной Каплан, религиоведом, главным редактором научного журнала «Де религия». Давай начнем с первого вопроса традиционного в нашем подкасте. Расскажи про себя, как тебя зовут, чем ты занимаешься,
2: считаешь ли ты себя феминисткой. Во-первых, спасибо, что пригласили на этот подкаст. Меня зовут Ирина Каплан, я получила магистрскую степень по религии и ведению в Украине довольно давно уже, и с тех пор я продолжаю свою религиоведческую деятельность в рамках НГО, которая сейчас называется Маэстерния Академичного Родежа по-украински. То, что мы находимся в Украине, на русский это переводится как Мастерская Академического Религиоведения. В основном я занимаюсь тем, что организовываю, участвую, читаю всякие лекции в школы, конференции. Наша целевая аудитория — это студенты, иногда школьники, крайне редко. Ну и также мы работаем, делаем некоторые мероприятия сейчас вот с коллегами, то есть небольшие методологические семинары для своих. Один из последних был, где я делала доклад, он был про исследование феминистические религиоведения, как с этим работать, как работать с темой женщин, чем это отличается от так называемых женских студий и какие у нас перспективы с этим. Естественно, я считаю себя феминисткой. Мне кажется, что на данный момент наиболее комфортно я себя чувствую в рамках интерсекционального феминизма, но никогда не знаю, что будет завтра.
1: Вот у нас возник вопрос а религиоведение Это скорее ответвление философии или это теология? Есть для этого отдельный факультет?
2: Любимый вопрос, который чаще всего задается он задается в формате студентам, студенткам обычно, а ты что, монашкой будешь или священником? На самом деле для религиозных людей это тоже проблемный вопрос. Они чаще всего воспринимают религиоведов как научных атеистов, потому что в постсоветском пространстве религиоведческие кафедры образовались на базе кафедр научного атеизма. То есть, ага. ну, как, как бы очевидно, в чем здесь конфликт интересов. Религиоведение здорового человека старается... Это секулярная наука, которая одинаково относится и к верующим, и к неверующим, и просто исследует религию. А, ага. Чаще всего у нас кафедры на бакалавратном. на в базе философии хорошим ходом считается, когда это на базе истории религии, то есть бакалаврат историка. Но есть разные варианты, то есть можно быть социологом и пойти на магистратуру по религиоведению, но есть ага. четкое разделение, то есть это даже несколько противопоставляются, религиоведение и теология.
0: Хорошо, тогда, наверное, мы начнем уже разговор непосредственно по заявленной теме. Сегодня наша тема ⁇ это феминизм и религия. И вот когда я думала... А как же нам построить лучший разговор? Вообще, когда я что-то читала по этой теме, я натыкалась на, с одной стороны, такую тему, как женщина в церкви, как в институте, то есть женщина в институте церкви, с одной стороны, и репрезентация женщины в Библии, с другой mm -hmm. стороны. И я подумала, да, наверное, может быть, мы как-то разделим эти две темы, а потом я прочитала, что на самом деле разделять их, наверное, было бы и неправильно, потому что здесь есть как бы причинно-следственная связь, да, то есть то место, которое женщина занимает в институте церкви, оно вытекает из той роли женщины, которая описана в Священном Писании. То есть мы знаем, да, что женщина, то есть как... Общее знание, да, какая-то установка у нас есть, да, что женщина в Священном Писании — это вторичное подчиненное существо, и об этом свидетельствуют многие вещи, сам генезис, вторичность происхождения женщины, затем виновность Евы в грехопадении — Затем обычно приводят некоторые высказывания апостолов, например, слова апостола Павла о том, что женщины должны молчать в церкви, а также о том, что женщины не имеют права властвовать над мужчинами. То есть у нас есть эта установка – и в связи с этим, вот, наверное, мой первый вопрос. Согласна ли ты с тем, что женщина, такая, какой она представлена в Библии, это женщина подчиненная, грубо говоря, женщина в рамках патриархатной модели? Транслирует ли Библия ту же самую патриархатную модель, в которой женщина занимает вторичные позиции? Потому что именно эта суппозиция очень сильно распространена среди всем движения. И мне кажется, что именно в этой идее заключается причина отвержения религии большинством феминисток. И вытекающий из этого вопроса, согласна ли ты с тем, что есть прямая связь с той канонической библейской трактовкой образа женщины и тем, какую роль женщина занимает сегодня в самом институте церкви, с одной стороны, в каком-то закрытом религиозном социуме, с другой стороны, здесь я уж так спекулирую, то есть мне, я совсем мало об этом знаю. И, в конце концов, в нашем обществе, в основе которого христианство, мы знаем, что наше общество, наша культура построена вокруг и на основе идеи христианства, сегодня, есть ли здесь какая-то
2: прямая связь? А, ну, что касается первого вопроса, то я бы смотрела на это с такой точки зрения. Во-первых, интересно, что вы все таки Библию ставите во главу формирования Традиции и понимания женщины. Это не совсем верно для православия в первую очередь, то есть если протестанты пытаются следовать только Библии, то для православных очень важна традиция, которая формировала эту Библию, которая развивала понимание этой Библии. Но если говорить именно о Библии, то у нас в книге есть истории. Мы сегодня, я надеюсь, не будем спорить об историчности Библии и событий, описанных в ней. Пускай это будет даже художественная литература. Тем не менее, это какие-то истории людей, живших в определенное время. И тоже не совсем важно, нам сейчас это время было мифологическое или историческое. Существовали ли эти истории в реальном мире или нет. Потому что для верующих это книга, которая формирует их практики, их религии. И совершенно не важно насколько это исторично. И эти все люди жили в определенных условиях. Все эти истории происходили в каких-то определенных местах, социумах. И, безусловно, все эти условия, весь этот мир, в котором жили персонажи Библии, соответствуют патриархальной модели мира. Ну а то интересно, естественно, нужно понимать, что Библия была написана мужчинами, авторами, которые были рождены в этой модели, которые творили в этой модели, даже если они вдруг имели какие-то феминистические, профеминистические взгляды, избежать мужского взгляда на все было довольно сложно. И на самом деле героини, которые появляются в Библии, чаще всего ведут себя вне рамок патриархальной модели. Они могут быть спасительницами народа, бунтарками, злодейками, они могут быть также самыми преданными последовательницами религии. И получается, что да, женские роли, которые мы видим в Библии, они существуют в рамках патриархальной модели, но часто они попадают в этот текст именно благодаря тому, что они эти рамки приступают. И мне кажется, что многие из этих женщин могли бы быть фем-иконами для верующих женщин. А что касается второго вопроса, он очень сложный, как мне кажется, Потому что каноны у всех очень разные. И чтобы так обобщать до христианства в целом, потом нужно познакомиться близко с сотнями разных традиций. Мне кажется, неподъемная какая-то тема. И, ну, например, вот в еврейской традиции есть толкование, которое говорит, что женщина более совершенное творение, чем мужчина потому что Бог сотворил землю и ее обитателей. Процесс творения был от простого к сложному и более совершенному. То есть то, что женщина была сотворена в последнюю очередь, и после нее уже не было творения, говорит о том, что именно женщина и есть венец работы Бога. Безусловно, это только одно из толкований, и его очень часто вспоминают на самом деле, когда нужно, ну как бы так, успокоить женщин, которые вот, значит, волнуются о своей роли в религии. Ну, да, вот важно понимать, что одного образа женщины нет ни в одной традиции. И все-таки, даже несмотря на то, что это патриархальная такая традиция, роли можно себе выбирать. Грубо говоря, в христианстве можно стать монахиней и сделать себе карьеру в монастыре, и быть очень влиятельной женщиной, с которой будут считаться не только ее подчиненные монахини, но и епископы, там, митрополиты, другие иерархи. А можно жить самой обычной жизнью? Можно даже и в церковь не сильно часто ходить, и все равно продолжаться считаться христианкой и быть запертой в определенных рамках, которые на самом деле очень часто нарушаются, потому что следовать всем предписаниям довольно сложно. А mm
0: -hmm. вот если говорить именно о православной традиции,
2: какой в этой традиции является роль женщины? Хороший вопрос. Это вопрос все-таки тоже о разных христианствах. Например, в Украине в последнее время очень часто поднимается вопрос о таком историческом институте, как яконисы, которые могли служить в церкви. Этот вопрос поднимается, потому что есть запрос, есть какой-то дискурс общий, который требует все-таки большей адаптации церкви к современным условиям, к современному темпу жизни. И в том числе потому, что женщины начинают говорить о том, что они не всегда довольны пассивной роли. Я не знаю, что происходит в России, если такой дискурс в России... Ну, вообще, на уровне диалога, и это большая победа, ну, то есть, на самом деле, то, что кто-то публично говорит о том, что, а знаете, а помните, у нас женщины в алтаре сходили в алтарь, и не просто вот там вот свечки на входе ставили, а помните, они еще там что-то делали, и, значит, может быть, когда-нибудь снова что-нибудь будут делать, ведь это же так замечательно, когда люди хотят служить и что-то делать для своей общины. Я не знаю, не представляю себе, насколько серьезно это заявление, потому что очень часто мне кажется, что это какие-то такие заигрывания с публикой. Но тот факт, что есть этот диалог, тот факт, что представители церкви вспоминают об этом все чаще и чаще, меня очень радует. Мне кажется, что в конце концов это может привести к каким-то более серьезным последствиям, чем просто разговор за чашкой кофе.
1: Это интересно. Но, кстати, вот я подумала, что что касается России, ведь в России же тоже есть вот официальная православная церковь, которую мы видим по телевизору. Mm -hmm. и есть все-таки реальные какие-то там церкви, в которые ходят люди, и есть люди верующие, да, которые при этом не приветствуют идеологию современной официальной РПЦ. То есть я имею в виду, что, например, когда там было дело по поводу блогера, который играл в видеоигры в церкви, за что он был осужден, было же целое движение, были даже на самом деле люди, которые протестовали против этого, и которые были религиозные, и были даже священники, которые выходили с пикетами и говорили, что вот я не хочу, чтобы человека там сажали в тюрьму за то, что он играл в видеоигры в церкви, хотя и священник. Ну, то есть, мне кажется, что даже в России все гораздо сложнее. Все-таки есть, есть действительно вот эта вот официальная церковь, и есть реальные люди, которые тоже веруют, но которые при этом не поддерживают многие идеи вот этой государственной политики.
2: Безусловно. И, как правило, эти люди намного интереснее. И поскольку они живут настоящую реальную жизнь среди людей, они оказывают влияние немножко больше, чем там патриарх, который говорит с кафедры что-то. Потому что этот человек общается с людьми ежедневно, помогает им решать их какие-то проблемы, знает их семью. И поэтому его мнение, ну, мне кажется, решает больше, влияет больше на жизнь людей, чем официальные позиции.
0: То есть мы можем сказать, что сегодня все-таки есть какие-то подвижки. Вот я сейчас, кстати, подумала о том, что сейчас идет дело до да, сестер Хачутурян. Mm -hmm. И как раз-таки церковь, некоторые священники выступали в поддержку сестер. И вот сейчас я даже смотрю на сайте Правмир. Есть статья Церковь за сестер, священники Алексей Уминский и Павел Островский о деле учителя. Насилие, которое на ними совершалось, не может быть забыто. То есть все равно есть какое-то такое диссидентство да, политическое внутри церкви. даже. То есть это даже священники, которые выступают в поддержку, вот в данном случае, например, против насилия да, и в поддержку жертв насилия. То, что ты сказала про институт Диеконис в Украине, это тоже ну, звучит очень здорово, на самом деле. Но все-таки можно ли сказать, что реально вещи, которые сегодня происходят вот, в православной церкви, и даже там среди, не знаю, то, что вы писали, да, не в мейнстримной православной церкви, назовем так, а все-таки есть какая-то личная инициатива, какое-то такое диссидентство политическое внутри. Можем ли мы сказать, что это каким-то образом реально что-то двигает в том плане, на что женщины, может быть, станут играть более важную роль внутри института церкви. То есть я к тому, что на сегодняшний день, мне кажется, все равно абсолютное большинство людей, которые идут в церковь, — это женщины. Да? Абсолютное большинство людей, которые продают свечки. На нижней ступени иерархии очень много женщин. В то время как, чем выше мы поднимаемся, соответственно, женщин мы там больше не находим. То есть, по сути, Можем ли мы реально говорить о том, что во всем этом есть какая-то динамика, или все-таки она слишком мала
1: на сегодняшний день? Да, может ли женщина однажды стать священницей, например?
2: Здесь сложнее, здесь есть как раз такие каноны, которые говорят, что нет, не может, но точно может усилить свое влияние в церкви, потому что действительно женщин большинство в церкви, они ведут самую активную жизнь, их должно быть видно, их интересы должны быть представлены. Мне кажется, что церкви довольно сложно игнорировать этот момент. И ну, вот в Украине есть бесконечная возня с патриархатами, с юрисдикцией церквей, и очень часто появляются какие-то новые православные церкви. И мне все время хочется увидеть, в новой православной церкви формируется такое низовое, знаете, движение феминистическое, когда женщины не просто слушают, что говорят мужчины, но и влияют на принятие решений. Но, к сожалению, да, насколько я понимаю, на сегодняшний день никакого прям священства и епископата женского невозможно. И я себе не представляю что должно произойти, чтобы это было возможно. То есть речь идет скорее о усилении видимости женщин в церкви и о представлении их интересов
0: в рамках этой системы, то есть не реформирование системы, не радикальный подход, такой более либеральный, мы останемся в рамках этой системы, но будем стараться Да,
2: да, решать. но мы за разрешим женщинам заходить в алтарь, помогать, совершать литургию, это уже очень большой прорыв, конечно, для православия, но если хочется прям священства, то добро пожаловать в соседнюю протестантскую церковь.
0: Да, может быть, ты немного расскажешь вот как раз-таки про протестантские, протестантскую церковь, протестантские правления, в которых на самом деле у женщины как раз-таки есть шансы стать священницей и даже
2: и епископкой. Я не знаю, честно говоря, что рассказать. Я всегда как-то относилась к протестантизму как к очень прогрессивному движению, но это по сравнению там с православными католиками. Но на самом деле протестантизм ну, настолько разный, насколько вообще можно быть разным. При, при этом да, они все основываются на одной книге. В Украине большинство протестантов еще более консервативны, еще более закрыты и еще более патриархальны чем, например, православная церковь. То есть православная церковь на какие-то моменты вообще не обращает внимания, да? а для протестантов что-то может быть принципиально важное, и женщины там сидят и рожают каждый год по ребенку, и сидят дома, обслуживают интересы семьи, в то время как православии, ну, не всегда это так принципиально. В то же время есть Евангельская церковь Западная Украина, где есть такой знаменитый случай женщина-пастор, про нее там периодически какие-то передачи снимают, но, естественно, это на границе с Венгрией, то есть просто там ситуация немножко другая, и все зависит от социума. Мне кажется, что чем больше будет меняться ситуация у нас в обществе, тем больше будет требований к церкви, и церковь, любая церковь, православная или протестантская, любая из протестантских будет вынуждена реагировать на эти запросы. То
0: есть должен быть запрос сформирован прежде всего в обществе. То есть на сегодняшний день, вероятно, общество еще в России не готово к тому, чтобы, допустим, женщинам была бы доступна ординация,
2: да, женщины могли бы становиться священницами. Ну, дело не только даже в вопросе от общества, но еще и в том, что церковь очень тяжелый такой неповоротливый институт, которому этот запрос нужно посылать каждый день тысячами. То есть запрос есть, но пока что церковь не учитывает, не учитывает интересы этой социальной группы. Наверное, чем больше будет становиться это движение, тем больше будет церковь реагировать. Я оптимистично настроена.
0: Еще у нас такой вопрос про евангелический феминизм. Это такое движение. Я читала совсем немного об этом, но мне было бы очень интересно услышать твое мнение. Вот это движение, по сути, направление мысли, по сути, которое заключается, с одной стороны, в такой ревизии Библии. То есть мы пересматриваем инвестируем текст Библии тем, чтобы казаться, что на самом деле Библия тоже говорит нам о равенстве и эгалитарности мужчины и женщин, то есть абсолютном равенстве мужчины и женщины, противопоставление комплементарности мужчины и женщин, то есть идея того, что мужчины и женщины должны дополнять друг друга. И очень многие критикуют вот такую ревизию Библии и вообще деятельность евангелических феминисток. Как ты к этому относишься?
2: Мне очень нравятся любые работы с текстом Библии. Сам текст фантастически сложный и красивый, поэтому его так интересно интерпретировать. И он может давать самые неожиданные результаты. Безусловно, что феминистические трактовки мне кажутся, ну, как минимум, интересными. И я знаю, что, как правило, к ним относятся несколько скептически, их воспринимают как маргинальные, такие большие церкви, как русская православная и другие. Но что куда более важнее, чем мой личный интерес, моя личная симпатия к этому движению, это то, как такие инициативы влияют на жизнь церкви как института в самом общем смысле. Мне кажется, что это такое расширение дискурса, создание условий для диалога, и это, собственно, уже диалог. То есть, даже когда какая-нибудь церковь выступает с опровержением, то это, это диалог, это общение. Они слышат эту точку зрения и не обсуждают эту точку зрения. И, например, когда сегодня в Украине мастерская устраивает какие-то лекции, дискуссии, где присутствуют, куда приглашены представители православной церкви или греко-католической, эти представители чаще всего не просто слушают про феминизм и про женщин, они... Сами участвуют в этих дискуссиях, они говорят это слово «феминизм», их никто не выгоняет из церкви просто за участие в таких дискуссиях. Они действительно вспоминают об институте Деканис, о каких-то передовых таких евангельских женщинах типа Марии, которая такая прообраз. Это Женщина, которая отдает предпочтение религии, а не быту. И мне кажется, что 10 лет назад, пожалуй, что никто так часто не, не выступал на эту тему в публичном пространстве из представителей церквей. И мне кажется, что вот это и есть результат таких феминистических инициатив. Представители церкви перестают бояться говорить об этом, перестают бояться показаться какими-то смешными Некоторые из них называют себя феминистами, и мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, часть большого такого движения.
1: То есть получается, что можно исповедовать православие и при этом быть феминисткой? Ну или вообще христианство?
2: Если касается вопроса быть феминисткой и исповедовать православие, то ну, никто вам не запретит называться православной, если вы при этом феминистка. Потому что, как никто не может запретить людям, которые не являются причастию по три года, называться православными. Да? Потому что в какой-то момент, ну, с точки зрения религии и ведения, как секулярной науки, здесь важнее самоидентификация, то есть как человек себя определяет. Ну, например, никто не сможет отобрать у вас статус православный, если вы используете контрацептивы. Вот если вы расскажете об этом священнику, скорее всего, у вас будет тяжелый разговор, возможно, вас попросят больше этого не делать или почитать какие-то молитвы, выполнить еще какие-то обязательства, но, опять-таки, кто вам дома запретит делать то, что вы делаете? И это не значит, что феминистки, которые в церковь ходят, нужны каких-то проблем. Но совершенно точно, что такие люди есть. я знаю примеры, я знаю лично таких людей. К сожалению, действительно, чаще всего такие женщины снижают свою активность в церкви, как только они сталкиваются с какими-то принципиально важными вопросами. Это может быть развод, да, когда там определенный статус появляется. Это может быть просто какие-то несогласия с какими-то... Ну, теми же юридическими правами женщины. И чаще всего такие женщины начинают реже посещать церковь, реже исповедоваться, реже принимать причастие, а это, ну, как бы и определяет, собственно, церковленность Мне бы на самом деле очень хотелось каких-то хороших исследований на эту тему, по крайней мере в Украине. Но пока что любые материалы на эту тему, если они есть, то они очень интенсивные, и они либо критикуют религию, либо феминизм. А мне кажется, что нам не хватает нормальной такой сдержанной оценки, что, собственно, происходит, когда женщина-феминистка, и как бы исповедует определенные принципы, но при этом имеет потребность ходить в церковь и практиковать именно те практики, которые предлагает православная церковь, как, как они налаживают свой быт.
1: Да, мне кажется, что это очень интересная тема, например, интересно ее с социологической точки зрения исследовать именно, да. что меняется в практиках э, этой женщины, или приходится ли идти на какие-то компромиссы там, с церковью или, наоборот, с феминизмом, феминистками.
2: Я э, однажды была на публичной дискуссии, как раз такая девушка православная выступала в феминистической среде, и она рассказывала, что ей очень тяжело приходится, потому что она получает от всех. И от православных ага. за то, что она феминистка, и от феминисток за то, что она православная. И там был очень интересный момент, который, мне кажется, ну, просто недооцененная история какая-то. Она рассказывала, она выросла в семье священника, и она рассказывала, что она хотела быть как папа, и говорила, что вот я, когда вырасту, я буду папа как ты, священником. И ей начали говорить, нет-нет, не будешь, ты девочка. И она не могла понять, естественно, как ребенок, в чем, собственно, дело, в чем проблема. На этой встрече присутствовали несколько священников, и они задали ей вопрос, а что, зачем, зачем женщине быть священником? И она говорила, ну как, я хотела, я была маленьким ребенком, и мне хотелось быть как папа. Что в этом плохого? На что он ей просто продолжал отвечать, ну зачем, зачем, женщине это не нужно. И я ä, поняла, что просто из-за того, что те священники... Никогда не сталкиваются с таким, то они просто не поддерживают нормального диалога с женщинами в своем приходе. Они не понимают, что у женщин могут быть такие же запросы, как и у мужчин. Никто же не задает вопрос мужчине, когда он говорит, я хочу быть священником. Никто не спрашивает, зачем, почему ты там не пойдешь в армию или там, не знаю, бизнес не откроешь, как нормальный человек. А то есть просто в какой-то момент они отказывают женщине в субъектности и о том, что она может иметь какие-то такие же желания, как и мужчина, как любой человек. Это странная и какая-то очень болезненная история. Мне кажется, что чем больше говорить об этом, чем больше женщины-феминистки, э, которые вот церковлены, будут говорить вслух об этом, тем, в общем-то, полезнее для церкви.
0: Вот для меня на самом деле вопрос здесь, то есть когда ты говорила о том, что, допустим, женщины, когда они если они становятся феминистками, но при этом они продолжают оставляться церковленными, они ходят в церковь, но реже, потому что они сталкиваются там, с какой-то степенью непринятием их решения. Да? То есть их решение и то, что для них хорошо, по их мнению, в жизни, это является чем-то, что является нехорошим и плохим по меркам, допустим, православной э, религии, православного христианства. И вот здесь возникает такой конфликт, конфликт в какой-то степени внешний. И, и для меня, на самом деле, вопрос того, чтобы быть феминисткой и быть одновременно, допустим, верующей да, и церковленной православной христианкой, для меня это еще и конфликт внутренний. Мне кажется, это в первую очередь какой-то внутренний конфликт, ведь это путь постоянных компромиссов. То есть и то, что ты сейчас сказала, да, про отношение к женщинам как к вторичным, как к объектам, то есть отказ женщинам субъектности. Вот, вот этот личный внутренний конфликт для меня, вот это, наверное, самое
2: сложное. Ну, да, это, это безусловно так. Есть приходы, которые очень э, либеральные, например, знаете, там, православные приходы в Лондоне, они... Довольно хорошо, вот есть просто, был такой очень известный православный деятель, богослов Антоний Сурожский, который прожил большую часть своей жизни на Западе, и у него какие-то совершенно революционные для православия мысли, идеи, он очень почитается, но все-таки вот, несмотря на то, что он, большой, важный авторитет, потому что он творил, говорил и приводил людей в церковь, когда в Советском Союзе был атеизм. Он, ну, как бы занимает важное место, но с другой стороны, там, он говорил, что, ну, аборт, ну, такое, что ж поделать иногда приходится. Ну, и вообще какие-то очень такие либеральные мысли высказывал. Вот, да, когда ты общаешься с людьми, которые ходили в приход Антония Сурожского, ты не видишь никакого конфликта, потому что у у них среда такая, что они сами не чувствуют никакого конфликта, никакой проблемы. Да, там где-нибудь под Киевом, пожалуй, труднее. И тут уже конфликта не избежать. И я не представляю себе, на самом деле, насколько тяжело женщинам, даже если они себя не определяют как феминистки, жить в современном обществе, пытаться соответствовать образом, которые предлагает православная церковь.
0: То есть не везде все равно мы сталкиваемся, даже внутри церкви, да, не везде мы сталкиваемся с одинаковым уровнем, как бы сказать, патриархальности.
2: Ну
0: да, да. Очень интересно то, что ты сказала про, вот, допустим, отношение к абортам, потому что я сразу вспоминаю журнал "Мария", э, советский журнал Ленинградского женского движения начала 80-х, и как раз-таки они также описывают свой опыт общения со священниками. А, ну это Советский Союз, понятно, и церковь все-таки предлагала представляла собой в какой-то мере сферу свободы, да, где можно было спрятаться от тоталитарного государства. И они как раз описывают, что женщины, которые были вынуждены делать аборт по многим причинам, я думаю, мы все понимаем, то есть экономические, социальные и так далее. И они приходили в церковь, и в церкви они получали поддержку, да, то есть священники становились теми людьми, к которым они могли прийти за поддержкой на исповедь, потому что они, многие там скрывали от своей семьи, потому что они не получали поддержки и принятия и церковь становилась этим местом и в то же время эти женщины, которые описывают такой опыт в своих журналах, они называли себя феминистками и вот это как раз и не было понятно, скажем так, западным феминисткам может быть абсолютно непонятно, как можно быть христианкой и феминисткой, но на самом деле нужно понимать, что все зависит, наверное, от того места, где ты живешь, от конкретного прихода, от конкретного человека, с которым ты сталкиваешься, то есть здесь много каких-то частностей и деталей, которые тоже нужно брать во внимание и не Нужно там говорить, что вся православная церковь это значит, что вся система против женщин. Или все-таки вся система против женщин. Я не знаю, потому что мне кажется, что у нас все-таки очень много негативного отношения к религии
2: среди феминисток. Ну да, безусловно, что нужно всегда учитывать контекст. И православие может быть э, разным. А Православие, которое. Было угнетаемым, не было силой, которая контролирует людей, не, не имела привилегий никаких от государства. Естественно, что они просто объединились с такой же угнетаемой э, и слабой, незащищенной группой. Я, кстати, это мое такое очень личное мнение, но я больше всего люблю, когда как раз религия находится в меньшинстве, религиозная организация, вот тогда проявляется максимум просто человечности, сострадания, крытости, гибкости, и как только ситуация меняется, то, конечно, меняются приоритеты. А покуда церковь не представляла собой, скажем, такого мощного института влиятельного, ей приходилось работать с простыми людьми, с реальными проблемами. Проблемами, и это, мне кажется, было прекрасно То, Та поддержка, которую они оказывали женщинам Это фантастическая работа И мне кажется, что самим православным Хорошо бы побольше напоминать о том, что происходило И как много сострадания человечности Проявили в те годы служители церкви
0: Говорят про них, что они многие были агентами КГБ Но мы как бы это оставили
2: Да, интересно,
1: что так как религия все-таки Так христианская религия все-таки основана на Библии Интересно, да, что мы можем трактовать этот текст по-разному, в зависимости от э, эпохи тоже, от времени. И даже можем трактовать это с феминистской точки зрения. Ну вот мы это уже обсуждали. Вот ты упоминала э, вот в начале еще про э, как раз женские образы, женских персонажей в Библии, которые не соответствуют, которые там... Э, не, как бы, ведут себя не в соответствии э, с правилами, да, им предписанными. И, например, можешь ли ты назвать таких персонажей и ситуации, в которых они появляются в Библии? Ну, например, в качестве примера.
2: Тут важно, что это моя точка зрения, потому что для каждой традиции каждая традиция выбирает себе своих любимых персонажей в большинстве случаев, если речь о христианстве и исламе. Это, конечно же, Мария, мать Иисуса ага. Христа. Иудейская традиция лишена такой привилегии выбрать Марию как любимую свою персонажку. Но там тоже достаточно женских, интересных персонажей. Что характерно, чаще всего женщины в Ветхом Завете, они упоминаются по имени. Мне кажется, характерная вещь такая, что и была там женщина, и значит женщина что-нибудь сделала такое выдающееся, что повернула историю на 180 градусов, например. Но кому там интересно, как звали эту женщину, что откуда она. Честно говоря, и в Новом Завете их не так много. И они не всегда называются по именам. Иногда это, например, женщины-мироносицы. Ну, и мы должны догадываться, какие это могли быть женщины, что за женщины. Ну, и в таком вот духе. Мои любимые персонажи, ну, из Ветхого Завета я очень люблю Юдивь. Не только потому, что она отрубила голову мужчине. Просто ее Сейчас было
1: очень смешно. <смех>
2: <смех> Ирина, <смех> теперь ты точно
1: будешь радикальной феминисткой, которая ненавидит мужчин. <смех> да, 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 не только, не только
2: поэтому. <смех> <смех> Что ж, извините, но у нее действительно интересная роль. Кстати, вот чаще всего еще один такой момент, очень часто описывают внешность женщин. И вот была Юдив там, и была она привлекательна. Но почему об этом упоминается? Там, или была вот Стер и тоже она была очень хороша собой. Очень часто женщины используют свою внешность для чего-то там. Я, конечно, как феминистка очень негодую. Во-первых, что это значит привлекательное? Откуда мы знаем, что для них значило привлекательное? И почему, значит, обязательно это нужно было использовать? Почему, значит, Юдиф не могла пошутить какую-нибудь смешную шутку, чтобы завлечь полководца, которому она отрубила голову в таком духе? Но Юдевь действительно интересный персонаж, она отвлекает, ее родной город осаждается армией вражеской, она приходит в эту армию, к этой армии, отвлекает полководца, отрубает ему голову и таким образом спасает свой родной город. История, ну, как бы такая, знаете, в духе Ветхого Завета. Произошло что-то странненькое. Почему-то эту историю вписали, наверное, был какой-то особый смысл в этом. Но ее фигура почитается и в православной церкви, и в католической я имею в виду подпочитается, что есть праздники, которые посвящены ей. Есть дни специально когда почитается эта история. Ну, мне кажется, это интересно. Вдруг мы рассказываем о бесстрашной женщине, которая не побоялась подойти к армии и, значит, еще и потом отрубила голову мужчине. Что касается Нового Завета, то тут я не буду оригинальной. Я бы могла быть совсем не оригинальной сказать, что Дева Мария <смех> самый интересный персонаж. Но там есть еще такая парочка сестер, Мария и Марфа, тоже известная история, как Иисус Христос с учениками останавливался у них в доме, и Марфа накрывала на стол, пока Иисус что-то рассказывал, а Мария сидела возле него и слушала, что он рассказывал, и Марфа подошла к нему и сказала, дорогая Мария, почему ты считаешь, что я должна сама, значит, накрывать на стол? И Иисус ей ответил, что все в порядке, не нужно... Так, сильно беспокоится о быте. Я, это очень э, свободный пересказ, там на самом деле есть нормально, Может быть, лучше было бы за зачитать цитат, но уже как есть. Иисус ей отвечает, что э, все Мария делает правильно, она беспокоится о том, что действительно важно. И таким образом, он показывает, что, во-первых, женщины точно так же могут и должны слушать проповедь, э, слушать о том, как прийти к спасению его учения, собственно, и что э, бытовые вещи, как то скатерть чистая или там что то еще такое, не так важны по сравнению с духовной жизнью. История этих сестер э, очень часто приводится тоже в пример как такой вот образец. А вот смотрите ка, женщины тоже в Новом Завете это участвуют в жизни Иисуса Христа.
0: Если бы могли сформулировать вот основные функции
2: женских персонажей в Библии? Какие бы это были функции, если они есть? В Ветхом Завете э, больше всего мы имеем именно историю. Как, как хронику, да, описание э, жизни народа. И там э, женские персонажи появляются по мере их участия в жизни э, этого народа. То есть у нас есть праматери, да, которые вот стояли э, в основании иудейского народа, которые рождали всех этих э, замечательных сыновей. Есть какие-то женщины, которые что-то делали, э, куда-то с кем-то убегали, женщины, которых э, насиловали без конца. Ну да, в общем, как-то как так. То есть не то, чтобы их много. А в Новом Завете, ну как-то так же, наверное, как-то так же, но все таки э, есть образ Марии, который совершенно выдающийся, и есть женщины, женщины скорее упоминаются в рамках истории Иисуса Христа. Женщины, которые проводили его к кресту когда все его ученики оставили его, то есть они проявили больше мужества, больше, э, ну, спорное слово мужество, конечно, но тем не менее они больше преданности Христу, э, были с ним э, рядом э, в самые сложные моменты для него, когда все ученики его оставили. Женщины, которые э, пришли омывать тело после его смерти, которые первые узнали э, о том, что он воскрес, то есть, очень важные ключевые моменты именно для христианства, как религии, которые связаны с ключевыми моментами в жизни Иисуса Христа, там были женщины и не было мужчин. Поэтому, честно говоря, христианство дает такую возможность, лазейку для женщин-феминисток отстаивать свои права. Но, конечно, это нужно развивать все.
1: Mm -hmm, да, отстаивать свои права внутри церкви, получается.
2: Uh, ну да, безусловно. Ну, то есть я... Uh... Как бы, Поскольку mm -hmm. я не принадлежу ни к одной из церквей, я никому никаких советов давать не могу. И, безусловно, mm -hmm. там продвигать эту тему тоже не могу.
0: Наверное, наш последний вопрос будет как раз-таки связан вот с этой возможностью отстаивать свои права. Как, как, как ты думаешь, какая из существующих на сегодняшний день религий, какое из направлений религий дает максимальную спиритуальную базу для женщины, и для феминизма,
2: во-первых, насколько я понимаю, вот фраза спиритуальную базу это возможность именно в сфере трансцендентного как-то развивать. Да, я думаю, да. Смотрите, дело в том, что чаще всего возможность есть практически везде. И мне кажется, что христианство благодатный продукт для развития этих возможностей. Но чаще всего религии, которые были созданы немножко позже, чем две тысячи лет назад, они чуть больше адаптированы к условиям современной, современного общества. То есть какие-то движения, которые появлялись даже на базе христианства, того же в конце XIX века-середина XX века, они чаще всего более феминистические, они вызывают меньше какого-то такого противостояния внутреннего, больше комфорта, хотя, естественно, чем дальше религия укрепляет свои положения в обществе, Тема становится более такой тяжелой, более консервативной, и начинают появляться такие темы, как то, что а, женщины. Пожалуйста, давайте размножаться побольше, увеличивать свое комьюнити. Но да, чаще всего, чем новее религия, тем больше она прислушивается к требованиям современного общества, а современное общество чаще всего феминистично. Поэтому да, мы чаще видим больше всего свобод у недавно созданных религий. Хотя они могут уходить своими корнями, ну как бы основываться даже на Библии и более древних каких-то текстах.
0: Вот я читала ну, буквально совсем чуть-чуть про ординацию женщин, и там упоминалась как раз Евангелическая церковь в Германии, Евангелическая литеранская церковь в Финляндии, то есть церкви, в рамках которых женщина может... Уже существует практика ординации женщин сан-епископом. То есть с точки зрения системных изменений эти церкви выглядят как наиболее friendly, да? наиболее такие открытые для женщин. Но мой вопрос все таки был про спиритуальную базу, хотя я думаю, что это на самом деле связанные вещи. То есть, как мы вначале говорили, да, существует ли связь между той ролью, которая в конкретном течении религии закреплена за женщины и то, тем местом, которое женщина занимает в институте церкви. И вот если мы считаем, что роль это есть, то, вероятно, эти церкви могут давать какую-то сильную базу для женщин еще Ну,
2: во-первых, да, действительно, есть в этом смысл. Во-вторых, я боюсь, что там христианство более прямолинейно, там нет ступеней посвящения каких-то. Предполагается, что спасение можно достигнуть на любой социальной лестнице, вне зависимости от того, какое ты место занимаешь в церкви. Не обязательно быть епископом, чтобы достичь спасения. И, ну, это тоже очень такая спекулятивная, сложная тема. Она более теологическая, я не думаю, что мне стоит высказываться на эту тему.
1: Хорошо. Так. Спасибо, да, за этот разговор, очень-очень интересно, но действительно я просто очень внимательно слушала, мало задавала вопросов, потому что настолько, мне кажется, эта тема довольно редко ее обсуждают именно в связи с феминизмом, тему религии.
2: Да, тема действительно очень интересная, спасибо, что позвали, спасибо, что обратили внимание на эту тему, я очень люблю, мне кажется, это перспективная тема, и в плане исследования истории, какие у нас уже были прецеденты интересных, ярких, сильных женщин, в плане, как все это может обернуться, какое женщины занимают место в католической церкви, Поскольку там тоже происходят очень интересные моменты, развивается теология освобождения, пока что маргинальная квир-теология, хотелось бы держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит. Хотелось бы, чтобы феминистки поменьше предъявляли претензии к другим феминисткам, даже если те другие ходят в церковь. В конце концов, у всех нас есть такое право.
0: Да, это очень-очень важная сейчас была фраза, мне кажется. Если мы не понимаем, как можно быть феминисткой и верующей воцерковлённой, это не значит, что ей
1: быть нельзя, да? Ну да, это, к слову, о том, что неправильных феминисток не бывает.
0: Ирина, могла бы ли ты посоветовать может быть какой-то книгу, какую-то статью или какой-то фильм, который бы помог нашим слушательницам, слушателям продолжить для себя разговор на эту тему, или, может быть, понять какие-то вещи, которые после нашего разговора, да, остались не до конца поняты.
2: Книга, которую недавно читала со своими коллегами, обсуждала, книга Мэри Бёрд, она занимается как раз переосмыслением, переосмыслением роли женщины, в том числе, да, она заработала себе авторитет как специалист компании и когда уже стало известно, она э, начала обращать внимание на женские вопросы. Книга называется «Женщины и власть», и это конспект нескольких ее лекций. Там в том числе есть про религию, но в целом это... Больше про историю, про то, как показываются, э, иллюстрируются женщины у Гомера в мифологии, как это осмысляется и почему мы должны менять эту ситуацию. Мне эту книжку подарили на день рождения в этом году. На французском, правда? Или вот видишь? У меня тут все же
0: подчеркнуто,
2: да, на французском, правда. Но она очень хорошо э, читается, очень легко и действительно хорошие такие удачные замечания. Я надеюсь, что она понравится. Mm. Спасибо, спасибо большое,
0: Ирина. Огромное спасибо, что ты согласилась с нами поговорить. И действительно, я думаю, очень много нового и интересного сегодня узнали. И главное, получили ответ на такие противоречивые
1: вопросы.
0: Спасибо вам. Как тебе этот разговор? Как вообще тебе обсуждение этой темы?
1: Мне кажется, это было очень интересно. Тема довольно редкая. И действительно, в, мне кажется, что в всем сообществе все-таки да, религия ассоциируется с чем-то тоталитарным, какой-то тоталитарный институт, который ограничивает права женщин. И очень интересно, в связи с этим посмотреть, что на самом деле могут быть разные там, трактовки священного писания, да, там могут быть разные взгляды на это. И что на самом деле, например, если мы говорим про христианство, я имею в виду, мы в основном обсуждали все-таки христианство, что даже внутри христианства есть очень много течений, и потом даже внутри там, протестантизма, да, внутри православие, тоже есть самые разные течения, разные взгляды. И что еще интереснее, так это то, что на каком-то частном уровне все как бы еще больше варьируется, да, то есть все зависит от конкретного священника, там, и его позиции, все зависит от конкретной женщины, да, которая церковлена, но считает себя феминисткой. Но в то же время, мне кажется, что очень трудно, да, на внутреннем уровне, даже как-то чисто психологически, мне кажется, что очень трудно быть все-таки в современном мире, например, православной, но при этом феминисткой, потому что, да, можешь столкнуться... С такой вот ситуацией, что тебя не принимают Ни, ни феминистки, ни православные Получается, все время надо идти на компромисс С другими и отказываться От каких-то своих идей Либо вступать как бы в противоречие С самой собой
0: Да, я согласна с этой мыслью, конечно, что Будучи, допустим, да, православной И феминисткой, мы сталкиваемся С конфликтом из той и с другой стороны вот. Поэтому, конечно, сложная здесь очень ситуация И мне кажется, мы как феминистки Можем, как бы это сказать, да, быть толерантными в нашем собственном сообществе и понимать, что есть разные направления феминизма, да, есть экофеминистки, есть есть радикальные феминистки, есть интерсексуальные феминистки, а есть феминистки, которые в это же время исповедуют православие и они имеют полное право это делать. Действительно, и то, что ты хорошо сказала, неправильных феминисток не бывает. Но ты знаешь, у меня еще была одна мысль здесь по поводу того, что сегодня, да, это то, о чем говорила Ирина, многие женщины, церковленные женщины и в то же время женщины, которые являются феминистками, они стараются как бы сделать так, чтобы их услышали, их интересы были защищены в рамках системы, которая существует. То есть, по сути, мы как бы сталкиваемся опять вот с, этим, с этим разделением на либеральный и радикальный феминист. Угу. С одной стороны, можно пытаться в рамках системы той, какая она есть, приспособиться, да, и что-то делать, не меняя саму систему, а можно пытаться изменить саму систему. И мне кажется, что вот как раз в рамках православной церкви, в отличие от католической, например, мы в большинстве своем еще на том этапе, когда мы пытаемся да, приспособиться к той церкви, какая она есть. Но, опять же, да, допустим, то, что происходит в Украине, это немножко другая история. Да? В России все таки мне кажется, многое, да, допустим, институт Диагонисы — это что-то ну, невероятно. В идеале, конечно, и мне кажется, в католической церкви этого во многом происходит, не только, нужно не только желание и инициатива снизу, но нужно еще, чтобы система сама немножечко слышала, да, то, что происходит снизу. Да, да мне кажется, его.
1: просто... Да, да, но с другой стороны, система может услышать то, что происходит снизу, если снизу, снизу много шума, то есть ну, да, да, да. возможно, да, возможно, это когда-нибудь произойдет. Да, мне показалось, что
0: как раз-таки у Ирины очень оптимистичный настрой здесь, и как-то она меня им тоже заразила. Конечно, понятно, что исследование, допустим, вот это в какой-то степени трактовка, да, Библии, новая трактовка Библии, фем, оптика, примененная к Библии. Это очень круто,
1: что это происходит, но мне кажется, что этого все еще очень-очень мало. В любом случае, да, мне кажется, разговор получился очень интересным, и это такой наш первый выпуск во втором сезоне, в котором мы обсуждаем тему такую неочевидную и очень действительно противоречивую, как мне кажется, для фем-сообщества.
0: Мне кажется, что эта тема как-то мы часто боимся, mm -hmm. потому что мы очень мало об
1: этом знаем, и круто, что мы об этом поговорили. Это тоже mm -hmm. важно. Да, так что будем mm -hmm. ждать ваших отзывов и комментариев по этому вопросу, и было бы очень интересно все это обсудить и с вами, нашими слушательницами и слушателями. Спасибо, и до встречи в следующем выпуске. Пока!